0: Gemeente, we gaan lezen in de schriften, het boek van de Here, en wel uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 8, de verzen 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11, de woorden van de levende God, opgetekend door Johannes hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 11. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En s'morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En neergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben in het midden, zeiden ze tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, terwijl ze overspel beging. Mozes heeft ons in de wet geboden, dat zulke gestenigd zullen worden. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze hem verzoekend, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus neerbukkend schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van u zonder zonde is... Werpen eerst de steen op haar, en wederom neerbukkend schreef hij in de aarde, maar zij, dit horend en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnend van de oudste tot de laatste, en Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus, zich oprichtend, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar vrouw. Waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een woord met een rijke inhoud. Genade. Genade. Het betekent dat je ontvangt wat je niet verdient. Je krijgt het goede en niet het kwade. Liefde in plaats van afwijzing. Leven in plaats van de dood. De zegen in plaats van de vloek. Dat is wat genade is. Genade ligt goed in het gehoor en toch... Er is niets wat ons zoveel moeite kost dan dat. Dat komt omdat genade haak staat op wat in ons is. Het gaat tegen ons in. Wij zijn niet van de genade. Wij zijn van het verdienen. Doe het goede en je krijgt het goede. Voor wat hoort wat. Dat past bij ons. Dat zit helemaal in ons. Genade is ten diepste ook vernederend. Het is niet voor goede mensen. Goede mensen hebben geen genade nodig. Slechte mensen hebben genade nodig. Genade is voor zondaren. En daarom is het zo belangrijk dat je dat ook wordt. En niet alleen wordt... Ook blijft zondaar voor God. Want dan wordt genade echt wat genade is. En dan krijgt het ook zijn bevrijdende kracht. Dan wordt genade heerlijk. Genade is een overvloed in het hart van de Heer Jezus. En dat dat zo is willen we vandaag en ook als de Heer het geeft de komende tijd. Bij stilstaan enkele geschiedenissen in het evangelie voor het voetlicht brengen. Waarin genade echt als genade schittert. We willen vandaag een begin meemaken met ons thema genade groot, oneindig groot. Genade groot, oneindig groot. Vandaag Johannes 8, de overspelige vrouw. Een uitgangspunt voor de prediking vers 10 en 11 en wil ik graag nog een keer u voorlezen. Het woord van de heren Jezus zich oprichtend en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers, heeft u niemand veroordeeld? En zij zei, niemand, heren, en Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. Oneindige genade voor een overspelige vrouw, daar gaat het vanmorgen over. De gemeente, de heer Jezus is in de tempel in Jeruzalem, s'morgens vroeg. En hij heeft daar plaats genomen in een spreekgestoelte. En vanuit dat spreekgestoelte geeft hij onderwijs aan de mensen die zijn toegestroomd, en die voor hem staan. En vol aandacht luisteren ze naar hem. En naar hem die een rabbi is, van wie de mensen zeggen, nooit heeft iemand gesproken zoals deze mens... Zo heerlijk. Woorden met zoveel kracht en inhoud. De Heer Jezus was een dag eerder ook in de tempel. Hè? En toen kwam aan het licht hoe de Joodse leiders over hem denken. Ze mogen hem niet. Integendeel. Ze moeten niets van hem hebben. Het is ook wat de mensen aanvoelen. Zij ze ook hè, de vorige dag. Is deze niet die de Joodse leiders zoeken te doden. En dat is ook zo. De Joodse leiders willen van hem af. Ze zijn ervan overtuigd dat hij de Messias niet is. Dat zegt hij wel. Maar dat is niet zo, zeggen zij. Hij is niet de zoon van God. Niet de zoon van David. Hij is een verleider. Hij misleidde mensen. En blijkt dat niet uit de manier waarop Jezus omgaat met de wet van God, de tien geboden. Hij is zo losjes, zo lichtvaardig. Hij neemt er een loopje mee. Hij gaat om met tollenaars, zondaren, hij eet met hen. Heeft gemeenschap met hem. Kan hij de messias zijn? Farizeeën en schriftgeleerden zijn ervan overtuigd. Hij is het niet. Wat Jezus leert staat haaks op wat Mozes leert. Hij eert de wet van God niet. Hij onteert de wet van God. De wetten. De heilige wet van God, de tien geboden door God zelf, eeuwen geleden aan Mozes op de berg Sinaï gegeven. En daarom willen de fariseeën het volk de ogen openen voor wie de Heer Jezus daadwerkelijk in hun ogen is. En dat in de hoop dat de mensen zich voor eens en voor altijd van Jezus zullen afwenden. Elke gelegenheid grijpen ze aan om dat te proberen. En ook deze dag proberen ze het. Zie maar wat er gebeurt in de tempel. Terwijl Jezus er onderwijs geeft, komen ze binnen. En ze maken groot kabaal. Ze roepen, ze schreeuwen en zie ze voeren een vrouw met zich mee. Een vrouw. En ze gaan ruw en hardhandig met haar om. Ze drijven haar voort In de richting van de Heer Jezus. En mensen doen als vanzelf een stapje terug om voor hen ruimte te maken. En dan, pal voor Jezus, blijven ze staan. Zie je die mannen? Sommige al op leeftijd. Sommige nog vrij jong. Maar alle mannen van de wet. Echt. Mannen die het opnemen voor Mozes. Mannen die pal staan voor de tien geboden. Die ervan overtuigd zijn, als we die doen... Zal God ons zegenen. Doe het goede. En je krijgt het goede. Zie ze staan. Zie ook die vrouw. Hoe oud ze is dat weten we niet. Hoe ze heet ook niet. Maar ho wat staat ze daar. Ongetwijfeld vol vrees. Met een bonzend hart. Hoofd naar beneden. Beschaamd. Tegenover de man van wie ze ongetwijfeld ook veel heeft gehoord. Jezus, zoon van David. En dan neemt een van die schriftgeleerden het woord, hè, vers 4. Meester zegt hij: Ziet u deze vrouw? Heeft overspel bedreven. Vreselijk. We hebben het zelf gezien. We hebben haar op hete daad betrapt. En dan komt het. Vers 5. In de wet, zegt die fariseer, heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan. Wat zegt u? Hoor je dat? U. Tot twee maal toe. U. U. En de vraag begint ermee, de vraag eindigt ermee. U. Wat zegt u? Jezus, wat is uw oordeel? Mozes zegt steniging. Op overspel staat de doodstraf. U, wat zegt u? Wat zegt Jezus? Hij ziet die vrouw. Ach. Ze staat daar echt in haar. Schande. Overspel. Vreselijk. Ontwrichtende zonde. Overtreding. Van het zevende gebod brengt onnoemelijk veel schade teweeg. En Mozes zegt inderdaad: Overswel moet met stenen ring worden bestraft. En Leviticus 20, Deuteronomium 22. Jezus ziet ook die mannen. Hij weet wat in hun harten is. Hij doorziet. Ze. Dat ze deze vrouw met zich hebben meegevoed zonder enige medelijden, zonder liefde, Hart kwam hun eigenlijk ook nogal goed van pas dat die vrouw het heeft gedaan. Hebben ze meegenomen en zegt vers 6 om hem te verzoeken, dat staat er, verzoeken, jawel, ze willen Jezus verzoeken. Als Jezus deze vrouw inderdaad veroordeelt en zegt dat ze moet worden gestenigd, zullen de mensen zeggen, nou, 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 wat een onbarmhartige leraar, zullen zich van hem afwenden. Maar als Jezus deze vrouw vrij spreekt, hebben de fariseer inderdaad geen gelijk dat hij de wet van Mozes naast zich neerlegt en de wet aan de kant schuift, zie. Nou, wat zegt Jezus? U. Wat zegt u? Jezus zegt niets. Geen woord. Zie wat hij doet. Hij staat op uit zijn spreekgestoelte. En hij bukt. Hij buigt. Hij knielt neer. En dan gaat hij met zijn vinger in de aarde schrijven... Op het stof van de tempelvloer. Zie je dat? Hij schrijft. Op de vloer. Hoe die vloer er precies heeft uitgezien dat weten wij niet. Het gaat waarschijnlijk om een stenen vloer. Misschien lag er ook wel een dun laagje zand overheen. Zoals dat ook vandaag de dag bij synagogen het geval is. Sommige synagogen dun laagje zand. En dat zand dat verwijst dan naar het zand van de woestijn. Waardoor heel het volk Israël vele eeuwen geleden onder Mozes... Heen trokken, maar hoe ook, Jezus beukt. Hij schrijft in het stof letters. Op de steden. Zijn vinger beweegt er doorheen. Ontstaan woorden. Wat hij schrijft, dat weten we niet. Wel, dat hij schrijft. Waarom? Waarom doet de heer Jezus dit? Wat betekent dit? Straks doet de heer Jezus nog een keer. Hè? Bukt hij nog een keer en schrijft hij opnieuw met zijn vinger door het stof heen. Wat wil hij ermee zeggen? Wel, het is een vraag die veel uitleggers bezighoudt. Daar hebben we ook veel over geschreven. Wat me heel erg aanspreekt is de vraag die een uitlegger, een verklarer oppert. Op een zeker moment namelijk... Is er in de Bijbel nog een plaats waar de Heer ook spreekt. Waar de Heer ook met zijn vingers schrijft. Is er een vergelijkbare plaats in het woord van God. Kan dat ons licht werpen op waarom de Heer Jezus hier schrijft. Wel die plaats is er. Als je terug terugbladert in je Bijbeltje. Tweede Bijbelboek Exodus hoofdstuk 31 vers 18. Daar lezen we dat de Heere God... Aan Mozes de wet geeft. Bij de Sinaï. Daar staat letterlijk. Hij gaf Mozes de twee tafels der getuigenis. Tafels van steen, En dan komt het. Beschreven met de vinger van God. Hoor je dat? Twee stenen tafels. Beschreven met de vinger van God. Gods vinger schrijft daar op de berg Sinaï. Christus' vingers schrijft hier. Op de berg Sion. Waar de tempel staat. Christus zegt het niet hardop. Maar is dit niet wat hij daarmee helder wil maken. Namelijk. Zoals ik nu met mijn vinger over het steen schrijf. Zo deed ik dat ook toen. Toen ja. Toen ik de wet schreef op stenen tafelen en die wet aan Mozes heb gegeven. Want dat is wat ik zelf heb gedaan. Heb ik gedaan. Ik heb die wet zelf geschreven met mijn eigen vinger. En aan Mozes gegeven. Ik, ja zeker. Vers 58. Ik ben de zoon van God. Uit God. Ja, God zelf. Vers 58 van dit hoofdstuk zegt de Heer Jezus. Eer Abraham is, was... Ben ik er? Eer Abraham, eer Mozes er is, ben ik er? Zie wie ik ben: ik ben de zoon van God, God zelf. En mannen, dat betekent: ik heb zelf Mozes de wet gegeven. En wat denken jullie? Dat ik Mozes die wet heb gegeven met mijn vinger. En die wet zal breken. Dachten jullie dat? Mijn eigen geboden. Nooit zal ik dat doen. Nooit zal ik ook maar het minste van mijn heilige wet afdoen. Geen titel. Geen iota, Het kleinste nog niet. Het is wat de Heer Jezus aan die mannen wil helder maken. Ook aan ons vanmorgen. Zie mij schrijven. Ik schrijf nu. In het steen. Ik schreef ook toen. In het steen. Toen, toen ik Mozes de wet gaf. En weet één ding zeker: Ik zal van mijn heilige wet niets afdoen. Mijn wet is goed, volmaakt en zuiver. En dan staat Jezus op. De wetgever. De rechter. Meer dan Mozes. En hij kijkt die mannen doorzoekend aan. één voor één. En dan stelt hij ze de vraag. Met autoriteit. Hè? Hij staat hier en hij spreekt hier. Hij gaat spreken met gezag. En dan zegt hij tegen die mannen. Wie nou van u zonder zonde is. Zie deze vrouw. Neem een steen. Neem een steen. Als je zonder zonde bent. En werp die steen op haar. Doe het maar. Krijg je van mij de wetgever, de rechten van hemel en aarde, toestemming voor. Hier heb je een steek. Wilt u werpen? Nee maar. Werp maar. Doe. Jezus spreekt echt met gezag. Dat voelen die mannen ook. Zij rapen diep onder de indruk en ze beseffen. Zonder zonde. Oh nee. Dat zijn we niet, allerminst. Woord van Jezus legt echt beslag. Hun gewetens gaan open. Gaan spreken. Ze raken ervan overtuigd dat ze zelf ook niet vrij uitgaat. Als het gaat om de wet van God. Als het gaat om het zevende gebod, u zult geen echt breken. Gaan ook niet vrij uit, staan ook schuld. Maar ook dan gebeurt er iets. Heel aangrijpend. Vers 9. Als ze dan in hun geweten overtuigd raken. Gaan ze weg. De een naar de ander. Eerst de oudste en daarna de jongste. Zie ze gaan. Stilzwijgend dat wel. Ze brengen geen woord uit. Dat ook. Maar toch. Ze gaan er vandoor. Ze keren Jezus de rug toe. En dat is erg, dat is het allerergste, dat is het ergste wat je kunt doen, als je enigszins overtuigd raakt van je zonde, dat je dan niet door de knieën gaat en dat je dan de Heer Jezus niet te voet valt, dat je dan niet het kwaad van de zonde onder de ogen wilt zien en ermee voor de dag wil komen, dat je dan niet wilt erkennen, oh ik heb gezondigd, ik zie het, ik zie ook het kwaad ervan. Is er genade. Ook voor mij. Die mannen verlaten de tempel. En met dat ze de tempel verlaten. Verlaten ze Christus. Keren ze Christus terug toe. De bron van genade. Hoe komt het? Wat is daarvan de reden? Weet je. Uit je eigen leven. Hoe komt het? Waarom vallen ze de Heer Jezus niet te voet? Het is omdat ze er niet aan willen. Omdat ze weigeren te buigen. Omdat ze weigeren te erkennen. Weet je wat? Dat ze ook net als deze vrouw. Aangewezen zijn op. Genade. Dat ze ook net als deze vrouw. Genade nodig hebben. Dat ze ook net als deze vrouw. Geheel en al afhankelijk zijn. Van de genade. En dat willen ze niet. Willen niet van genade leven. Genade is in hun hart genade. Nee dank u. Daar hebben we geen zin in. Genade. Nee. Dat is hun te min. Kijk en daar zit hem de kneep. Echt ze zijn. Vijandig tegenover genade. Jawel. Want om van genade te gaan leven. Moet je slecht zijn. Zondaar. Een verloren zondaar. Een verloren zondaar die maar één ding heeft verdiend. Steniging. De dood. Dat gaat er net te ver. We willen geen verloren zondaar zijn. Die de dood hebben verdiend. En ja, wie wil dat ook zijn, hè? Wie wil er een zondaar zijn? Ik niet, u wel. Ik ook niet. Ik ben liever goed dan slecht. Liever bekeerd dan onbekeerd. Ik hoorde een keer een predikant vertellen over zijn leven. Hij zei. Voordat God mij oog gaf op de Heer Jezus. Weet je wat ik uitriep? O God bespaar me de genade. Geef me iets te doen. Grijpt hij dat? Bespaar me de genade. Geef me iets te doen. Kijk, daarom is het zo nodig, hè... dat de wet in ons alle leven echt zijn werk doet. En ons, hè, zoals dominee Boer... G. Boer, voorzitter van de Grifmeer Bond had ooit zei... weet je wat nodig is? Dat de wet je uit het lood slaat... tegen de vlakte... op de grond. En dat we niet meer overeind kunnen blijven... maar dat we worden wie we zijn... verloren, zondaar en zondares. Net als deze vrouw. Hoe zie je haar staan? Is wat hè? Wat zal er toch veel door haar heen gaan? Wat moet er toch al niet bij haar te weeg hebben gebracht? Staat ze daar? Gezondigd. Aangeklaagd. Beschuldigd. Hoe? Wat een benauwdheid zal er in haar zijn. In haar hart zijn. Toch? Zie je deze vrouw? Ach. Is er vanmorgen niet een spiegel voor je? Wie? Voor mij? Deze vrouw? Ja. Voor u. Maar ik heb nooit overspel gedaan. Ach, dat zou zo kunnen. En dat is ook groot als de Heer je ervoor bewaart. Maar is deze vrouw toch niet een spiegel voor ons allemaal? Kijk eens naar haar. Heeft gezondigd. Het zevende gebod overtreden. Anderen waren er getuigen van. In uw leven misschien niet. En toch. Is dit ook niet waaraan wij. Schuldig staan. De Heer Jezus zegt in de bergreden. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren. Om het bed met haar te delen. Nou. Overspel. Overspel. Dat betekent. Het gaat niet alleen over je buitenkant. De buitenkant van je leven. Het gaat ook vandaag over de binnenkant. Over je hart. Eén zondige onreine begeerte. Overspel. Doodslag. Wat? Ja. Zegt Christus. Eén keer verkeerde fantasie. Jonge vriend, oudere. Christus zelf de wetgever laat het je vanmorgen verkondigen. Overspel. Doodslag. Heb je je daarmee waarde gemaakt? Oh, moeten wij vanmorgen niet naar deze vrouw kijken en ons bij haar vroegen? Hadden die mannen dat nou ook maar gedaan, hè? Waren ze nou maar niet weggegaan? U ook niet. Ga niet weg als de zonden hier worden aangewezen. Ga niet er door. Zeg niet altijd die zonden. Nee, maar zie deze vrouw. Vandaag een spiegelhooi. Kijk eens naar deze vrouw. Het zeg ik niet. Gods Woord. God heeft seksualiteit gegeven als zo'n prachtige, schone garen, maar wel hè? vanwege het intieme karakter ervan, ook echt bestemd voor de veilige kaders van het huwelijk, het trouwverbond, het huwelijk tussen man en vrouw. Geen seksualiteit erbuiten, geen seksualiteit ervoor, er binnen. Wil God. Goed gebod. Heilig. Staan we die schuldig aan? Ik niet, oh meneer. U ook. Al. Gezondigd. Waar heb je je ogen al de kost aan gegeven? Wat, wat voor beelden zijn er al, al niet bij je binnengekomen? Ik hoef dat niet verder in detail uit te werken, toch? Wie zonder zonde is. Die mogen nu opstaan. Ik nodig u uit. Als u zegt ik ga op dit punt vrij uit. Om op te staan. Staan we niet alle schuldig. Maar als je vanmorgen moet beleiden. Ja dominee. Ik ook. Ik was een keer bij een man die zei dominee. Ik ben onderuit gegaan. En ik ben katholiek opgevoed en ik weet, dat betekent doodzonde. Ik zeg, ach, lieve vriend, dat zeg je goed, doodzonde is het. Dat betekent een zonde tot de dood. Ach, moet je vanmorgen ook beleiden? Als je het vanmorgen beleidt, dan zeg je daarmee ook. Heb ik de dood verdiend. De dood hè. Eén keer een zondige gedachte. Eén keer op je telefoon een verkeerde beeld. De dood zegt God. Zo heilig is God. Zoveel liefde heeft God tot dat wat goed is. Ach. En we hebben allemaal in ons eigen hart de neigingen. Om, om, om ons geweten, als dat gaat spreken, te sussen. Ja, maar we doen allemaal wel eens wat hè? En, en al die dingen. Hè? En nou weet u, ik ga zorgen dat het anders wordt dat niet meer gebeurt. Hè? Ook, hè? Of, of, of om er iets af van af te doen, of om er ons tussen uit te wurmen. En, en om er maar onderuit te komen, om, onder het oordeel van God. Maar nou zou het zo'n zegen zijn vanmorgen. En dat is mijn hartelijke bede, ook geweest in de voorbereiding. O Heer, Kom toch met de zalving van uw heilige geest. Opdat we vanmorgen dit woord zullen bijvallen. Opdat er onder ons zullen zijn. Die er misschien wel voor de eerste keer in hun leven. Door, door de knieën zullen gaan. En die alle pogingen om, om jezelf te vergoelijken en te verexcuseren op zullen geven. Alle pogingen ook om jezelf te verbeteren zullen opgeven. Maar het eerlijk zullen beleiden. O heren hier sta ik als deze vrouw. Ik kan het niet meer beter maken. Ik kan het alleen maar erger maken. Ik ben niet meer op te knappen. Ik geef het op. Ik heb niets meer. Ik ben een verloren mens. Het is mijn beden voor je. Werkelijk. Zwaar dus waar de Heere ook op uit is. Om je daar te brengen. Naast deze vrouw. Nee, niet om je een slecht gevoel te geven. Niet om je daarbij te laten. He? Helemaal niet, maar Omdat er juist zo, in deze weg, ruimte komt voor genade. Ja, genade. Zolang je jezelf meer vindt dan een verloren zonda die de dood heeft verdiend, sta je de genade in de weg. Echt? Loop je de genade in de weg, dan hinder je jezelf, sta je je eigen zaligheid, in de weg. Zolang je meer wil zijn dan een zondaar. Zolang je daar probeert bovenuit te komen. Dan ben je niet te slecht voor de genade. Dat kan niet. Maar je kunt wel te goed zijn. Te goed. Ja. Te goed. Met vrome werken. Met proberen godsdienstige gevoelens in je hart op te wekken. Met gebeden. Ach, wij zijn heel erg geneigd hè, om te denken als we ons leven verbeteren, dat we dan dichter bij God komen, toch? En dat we dan eerder de gunst van God zullen genieten als we ons leven opknappen. Komen we dichter bij God? Dat is niet waar? Precies andersom. We komen dichter bij God als we onszelf leren kennen als een zondaar. En we gaan inzien dat we op genade alleen aangewezen zijn, op Gods genade. Want dat is wat de Heer wil. Dat is wat Hij kwijt wil zo graag, van harte. Genade, oneindige genade, genade groot. Geen loon. Genade. Geen ai over je bol. Genade. Hij komt niet tot je met... Doe dit eens, dan zal ik, je, zal ik me over je ontfermen. Nee, hij komt niet met handvatten, met praktische adviezen om je leven op te knappen. Genade, veel heerlijker. Genade alleen. Zie maar wat de Heer Jezus doet bij deze vrouw. Want als die mannen dan weg zijn... Ja, dan richt Jezus zich op en dan kijkt hij deze vrouw aan. En vertoornd, nee. Met verwijten ook niet. Is wat? Hij staat daar, hè. Als schepper tegenover zijn schepsel. Als wetgever tegenover iemand die zijn goede wet heeft overtreden. En toch, hij gaat haar niet veroordelen. Nee, nee. Integendeel. Hij ziet haar aan innerlijke ontferming bewogen. En hij spreekt tot haar. Vriendelijk. En moet je horen wat hij zegt. Alle beschuldigers weg. En zij staat daar. Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Ik denk dat ze voorzichtig haar oog heeft opgericht. Vriendelijke stem. Liefdevolle stem. En dan kijkt soms zich heen en dan zegt ze. Ik heb niks gehoord. En niemand heeft mij veroordeeld heren. En dan zegt de Heer Jezus dat heerlijke kostbare woord. Zo veroordeel ik u ook niet. O vrouw. Doe ik het ook niet. Leg ik ook geen straf op. Veroordeel ik u ook niet. Hoor je dat? Dit is zo kostbaar woord. Dit is een evangelie woord. Sta je daar hè? Doodschuldig. En de wetgever zelf zegt. Oh, veroordeel ik u ook niet. Ik doe het ook niet. Ik spreek u vrij. Hij zegt. Ga heen. Echt breuken. Zwaar zondag. Ga heen. Oh, wat zal er toch wel niet door die vrouw zijn heen gegaan in deze ogenblik. Wat een omslag. Wat een ommekeer. Haar benauwdheid is weg. Haar banden breken. Ze wordt in de vrijheid gesteld. Door niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij spreekt haar vrij. Hij zegt, ik veroordeel u ook niet, lieve vrouw. Ga heen. En daar gaat ze. Hoe kan dit? Dat kan toch niet? Hoe is dit mogelijk? Er is maar één op: Genade. Dit is genade. Genadegroot. Oneindig groot. Het oordeel verdient echt, hè. Ik bedoel, we hebben het hier niet over woorden, hè. Het gaat al hier echt over zaken, als je weet dat je ooit veroordeeld bent, dan weet je dat je het niet breed hebt. Het gaat hier echt over zaken. Ik veroordeel u ook niet. Ze krijgt niet het oordeel, maar ze krijgt de vrijspraak. Het is genade. De vloekwaardig. Ze ontvangt de zegen. Zie, dat is nou genade. Oh, wat een kostbaar woord. Ik veroordeel u ook niet. Heeft dat wel eens in je hart geklonken? Ik ook niet. De wet wel. Ik niet. Vrijspraak. Ach, de Heere geeft haar genade. Hoe kan dit? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want ja, is dat nou niet goedkoop? Als je... Als deze vrouw zo laat gaan, dan breekt de Heer Jezus dan toch inderdaad niet de wet. Hè? De wet vraagt toch om vergelding. Het recht moet toch zijn loop hebben. Er is toch ook gerechtigheid nodig. Hè? Nou, dat, dat weet je zelf het allerbeste. Hè? Als u iets wordt aangedaan in uw leven... En, en de dader die dat heeft gedaan wordt zo vrijgesproken... dan zeg je van ja, maar dat is niet eerlijk. Er moet wel recht worden gedaan. Ik wil gerechtigheid. Nou, zo is dat bij de Heer ook. Hè? God wil ook gerechtigheid... Wil ook dat aan het recht van God wordt voldaan. Betaal me, zegt de Heer. Betaal me wat je schuldig bent. Nou, is ook zo. Toch geeft de Heer hier genade. Maar geen goedkope genade. Integendeel. Dure genade. Hij gaat dezelfde prijs voor betalen. Hij gaat zelf aan het recht van God voldoen. Hij gaat zelf voor gerechtigheid zorgen. Hij gaat zelf de straf die deze vrouw verdient dragen. Christus zelf gaat het doen. Zie hem nog op die tempelvloer. Hij schrijft. Hij bukt ook. Hij bukt. Moet je goed zien, dat bukt de borg. Waarom? Bukken is een houding die je inneemt bij stenen. Hij gaat de stenen dragen. Hij krijgt de stenen. Hij gaat zich laten vermalen. Tussen de molenstenen van de toren van God. Is wat deze heiland, deze zaligmaker gaat doen. zie zien daar staan tegenover deze vrouw. Uit de tempel gaat zijn weg. Naar buiten Jeruzalem, naar het kruis. Ach, zie hem hangen daar. Met al die zonde, ook de zonde tegen het zevende gebod. Al die onreinheid, al die verkeerde gedachten, die verkeerde verlangens, die overspelige gevoelens, die overspelige daden, die neemt hij op zich en daar gaat hij voor betalen. O zie de heiland, de zaligmaker. En zie hoe de stenen van Gods toorn hem treffen en zijn lichaam schenden, verwonden, doden. Zie. Christus betaalt. En daarom is er genade. Genade op grond van recht. Zie. Zo deze vrouw ontvangt, zo veroordeel ik u ook. Dit woord mag worden verkondigd. Aan alle die naast deze vrouw gaan staan. En die zeggen. Wie ben ik? Ach heer, ik heb ook niks. Ja, maar dat is mij toch eventjes te min. Ach, geef het toch op. Ik ga toch nog proberen iets te veranderen in mijn leven. Het is zo eenvoudig om zalig te worden. Zo eenvoudig. Daar hoef je nou niks voor te doen. Ik kwam een keer een man tegen die zei. Kon ik toch eens naar Amsterdam kruipen en daar de zaligheid vinden. Oh, oh, oh. Ik zeg, ik ben dwaas genoeg om achter je aan te gaan. Ik zeg, maar weet je wat het woord zegt? Erken toch wie je bent. En val voor Christus neer. Dat is alles. is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. We geloven het niet, hè. Het is ons te min, te goedkoop. Ach, zie toch de prijzen van, Genade groot, zo heerlijk, zo oneindig. Niemand is te slecht, niemand te vuil, niemand te hard. O, zie, kom. Jullie zo komen tot Christus. Staande naast deze vrouw. Dan mag je worden verkondigd. Ik veroordeel u ook niet. Ik ook niet. Ik spreek u vrij. O, zie toch in het hart van de Heer Jezus. Grimmigheid is bij hem niet. Enkel genade. Dat is een verlangen. Om zondaren goed te doen. Zondaren genade te geven. Ga heen, zegt hij tegen die vrouw. Zegt hij vanmorgen ook tegen u. Ga heen in vrede. Mag je straks naar buiten... Kijk nog eens naar de sneeuw. Ligt er nog sneeuw? Bijna weg, denk ik. Al waren uw zon als gelaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Door mijn bloed dat het alles wegneemt. Ga heen. Vrijspraak. Uit genade. Alleen. Mag één ding. Want dan voegt Christus nog aan toe wat zo heerlijk is. Dan zegt hij tegen deze vrouw: en zondig niet meer. Ik dacht voorheen altijd, als ik zo'n woord hoorde, ja, dan moet je daar wel aan voldoen. Hè? Voor wat hoort wat? Toch, zondig niet meer. Nu, als ik nu in de zonde val, dan verspeel ik het. Nee, nee, dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen hier. Hij bedoelt niet te zeggen, vrouw, vrouw, ga heen, zondig niet meer. Ik heb dit voor u gedaan, nu wil ik dat u dit voor mij doet. Dat is geen genade. Genade is alles om niet, hoef u niets voor te doen. Wat bedoelt de Heer Jezus dan wel? Oh, als je toch gaat zien, ik, groot zondaar die het oordeelwaardig ben. Maar ook mag ik genade ontvangen. Terwijl ik er niets aan hoef te doen. Omdat de Heer Jezus Christus voor mij alles heeft gedaan. En als ik dan toch zie wat Hij heeft gedaan. Daar hangt Hij. Daar hang ik. Al wat van mij is neemt Hij op zich. Mag ik eeuwig leven. In de liefdevolle nabijheid van God. Ik. Zo zondig. En dan zegt de Heer Jezus. Zondig nu niet meer. Wel dat valt in een. Zachte toebereide aarde. Mag ik het zo zeggen? Dan wordt je hart toch zacht als je dat mag zien. Genade. Voor mij. Zonder dat ik enige bijdrage hoef te leveren. En dan zegt de Heer Jezus. Dan krijg je het eeuwige leven. Voor altijd mag je delen in de liefde van mijn vader. Zul je nu nog zonder. Nee toch. Nu toch niet meer. Ga heen. Zondig niet meer. Zie. Het is een liefdesgebot. Liefdesgebot. Ga je nu toch niet meer zondigen. Snap je. Nou. is het woord van de Heer Jezus. Komt ook tot u. Ach. Ga heen in vrede. Ga je nu toch niet meer zondigen. Als je zoveel genade mag ontvangen. Ga dan toch nog je ogen te kost geven. En allerlei verkeerde dingen. Nee toch. Nee toch. Maar als je het nou wel doet. Hè, en dat kan maar zo. Hè, dat je toch uitglijdt. Dan zegt de Heer Jezus. Moet je niet aan mijn genade vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Tot mij komen. En wie tot mij komt. Zal ik geen zins Want bij God is een oceaan van genade, genade groot, oneindig groot, ga heen in vrede. Amen.